0: Faceri a demisionat, transmițându-l mesaj dur premierului Sorin Grindeanu. Domnule Grindeanu, nu pot să spun decât că ai făcut ceva pe numele bunicului tău scris pe peretele memorialului durerii de la Sighet prin această atitudine. Închei citându-l pe Ion Rațiu, Voi lupta până la ultima picătură de sânge pentru ca tu să poți să nu fii de acord cu mine, a scris acesta pe Facebook. La Reșița, consilierul local Valentin Lupșa, secretar al Organizației Municipale a PSD, a demisionat din partid spunând că îi pare sincer rău că a pus umărul la, citez, construcția unui sistem bolnav de către marea turmă de slugi și elefanți care formează majoritatea PSD.
1: Ce fac liberalii? Șefa interimară a PNL, Raluca Turcan, a cerut guvernului să abroge ordonanțele de urgență pe justiție și apoi să demisioneze. Și Liviu Dragna ar trebui să plece, crede șefa PNL, care i-a adus și un cadou.
2: Este un steag al României, simbol al unei țări care își dorește un parcurs european. Este o Constituție în care i-am subliniat domnului Dragnea că legea trebuie să fie egală pentru toți cetățenii acestei țări.
1: Liberalii cer și demisia ministrului de interne. Între timp, DNA anchetează modul în care a fost redactată și aprobată ordonanța guvernului, prin care este modificată legislația penală. Ministrul Justiției e confirmă ancheta și susține că procurorii anticorupție au cerut din partea instituției toate documentele în original care au legătură cu elaborarea ordonanței de urgență, ordonanța adoptată pe ascuns în seara zilei de marți. Ministerul Justiției cataloguează însă acțiunea DNA drept o gravă imixtiune. Îl ascultăm pe Ciprian Ioană.
3: Ministerul Justiției susține că a primit o solicitare DNA de a transmite până pe data de 2 februarie, în original, toate înscrisurile care au legătură cu elaborarea ordonanței de urgență privind modificarea codurilor penale. Instituția e de părere că acțiunea Direcției Anticorupție ar fi cităm o gravă imixtiune și o afectare fără precedent a echilibrului puterilor constituționale. Iar comunicatul instituției continuă. Față de acest demers, Ministerul Justiției subliniază faptul că modificarea legislativă menționată a fost și este asumată de conducerea Ministerului Justiției. Am încheiat citatul. Procurorul general al României, Augustin Lazar, confirma astăzi ancheta DNA.
4: Există un dosar pe rolul DNA care are o anumită legătură.
3: Amintim, Mihai Polițeanu de la Asociația Inițiativa România a depus în urmă cu o săptămână un denunț împotriva premierului Sorin Grindeanu și a ministrului justiției Florin Iordache pentru favorizarea făptuitorului și prezentarea cu reacredință de date inexacte Parlamentului sau președintelui României. Procurorii anticorupție verifică aceste informații, dar susțin că deocamdată nu pot oferi detalii din dosar.
1: Jos mâinile de pe DNA, iată mesajul președintelui Claus Iohannis pentru membrii cabinetului Grindeanu. Șeful statului s-a exprimat în acești termeni când a fost întrebat despre o presupusă intenție a guvernului de a contopi DNA și DICOT într-o singură instituție. Site-ul euractiv.ro scrie dimineață că executivul ar urma să facă mâine acest lucru.
5: Am citit în media și acuzația că s-ar pregăti și rectificarea din partea guvernului că nu s-ar pregăti. Acum... Guvernul a mai spus și dată că nu vrea să dea ordonanță pentru modificarea codului, că nu pune pe ordinea de zi. Fiecare poate să-și imagineze ce dorește, însă eu vă spun un lucru foarte clar, și mai ales guvernanților, jos mâinile de PDNA.
1: Informația prezentată de site-ul euractiv.ro a fost imediat dezmințită de secretarul de stat din Ministerul Justiției Ioana Schmidt Hăineală, cea despre care se scria că ar fi urmat să conducă noua instituție comasată. Este o mizerie informația că aș urmări comasarea DNA cu DICOT, ar fi o mare greșeală, nu se impune, a fost reacția acesteia. Și procurorul general al României, Augustin Lazar, a fost întrebat azi dimineață în legătură cu această presupusă intenție a guvernului.
4: În niciun caz nu este necesară o astfel de contopire sau o altă măsură despre care s-ar discuta să se desfințeze prin contopire două structuri de elită ale Ministerului Public care se pare că deranjează multă lume de vreme ce își fac datoria.
1: În plin scandal privind legalizarea hoției și cu sute de mii de oameni în stradă, ministrul Justiției lasă instituția pe mâna unui subaltern și-a delegat atribuțiile către secretarul de stat Constantin Sima până vinerea viitoare, pe 7 februarie, de remarcat că pe 7 februarie ar urma să intre în vigoare și ordonanța care dezincriminează abuzul în serviciu. Iar oficialii Ministerului Justiției au declarat pentru Mediafax că măsura a fost luată pentru a nu bloca activitatea curentă a instituției pentru că, cităm, ministrul urmează să participe la dezbatările pe buget. Am ascultat până acum reacțiile de astăzi și toate vin după ce seară 300 de mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe pentru a cere guvernului să abroge ordonanța adoptată pe furiș. În București, 120 de mii de oameni au scandat în fața guvernului. Spre final, manifestarea pașnică a fost deturnată de câteva zeci de huligani care s-au încăierat cu jandarmi. Până acum, premierul Sorin Grindeanu a avut doar o reacție pe
3: Facebook. Protestul din Piața Victoriei din București a început încă de la ora 9 dimineața, când grupuri de oameni s-au adunat în fața guvernului. În jurul prânzului se aflau în stradă peste 1500 de persoane. Odată ce bucureștenii au ieșit de la serviciu, Piața Victoriei a devenit neîncăpătoare. 120 de oameni au cerut la unison abrogarea modificărilor aduse codului penal. Spre final însă, protestul pașnic a fost deturnat. Câteva zeci de huligani s-au încăierat cu jandarmii. Manifestanții pașnici au plecat din Piața Victoriei și au criticat atitudinea huliganilor. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene după ce protestatarii violenți, posibil membrii ai galeriilor de fotbal, au aruncat cu cărămizi și au incendiat panouri publicitare. Cel puțin șapte persoane au fost rănite, între care patru jandarmi și trei civili. Niciuna nu se află însă în stare gravă. În urma incidentelor din piața Victoriei au fost reținute 20 de persoane. Premierul Sorin Grindeanu a comentat pe Facebook. El a spus că, din păcate, un protest pașnic s-a transformat într-unul violent din cauza unor grupări și a adăugat că, citez, Manipularea atinge cote alarmante Premierul a mulțumit jandarmeriei pentru felul în care a intervenit în capitală Să mai spunem că alte 200.000 de persoane au ieșit în stradă în orașe precum Iaști, Mișoara, Brașov, Sibiu, Cluj, Craiova și Pitești
1: Situația din România a fost analizată azi dimineața în Parlamentul European. În legislativul de la Bruxelles, eurodeputații au discutat despre piedicile puse justiției de guvernul PSD-alde. De asemenea, s-a discutat despre protestele de amploare din România. Însă, la mai mult goală, au luat cuvântul inclusiv europarlamentarii români, care s-au contrazis și s-au atacat reciproc. O ascultăm pe Raluca Hatfan.
0: Dezbaterea din Parlamentul European a început cu un discurs al vicepreședintelui Comisiei Europene, Franz Timmermans. Oficialul a lansat un apel către guvernul român să nu facă pași în spate în lupta anticorupție și să revizuiască ordonanțele pe justiție. El a subliniat că România merită politicieni care să lupte împotriva corupției. Europarlamentarii români s-au împărțit în două tabere. Pe de o parte, Monica Macovei a cerut instituțiilor europene să stea cu ochii pe situația din România.
5: Acum duceți vă mâine în misiune, dacă vreți. Duceți-vă lângă oameni, lângă poporul român și nu lângă hoți.
0: Din cealaltă tabără a luat cuvântul europarlamentarul Mircea Diaconu. Actorul s-a plâns că a fost o victimă a justiției din România.
6: Ca discuția să fie completă, trebuia să aveți aici și un infractor din România. Acela sunt eu. Am fost anchetat în timp ce eram senator și ministru culturii. să încerca firește distrugerea mea publică. Lăsați, după părerea mea și după rugămintea mea, lăsați România să-și găsească calea. Singură.
0: De adăugat că ieri și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis că lupta anticorupție în România trebuie să avanseze, nu să fie subminată.
1: Raluca Hatoanu mulțumesc, ora 13 și 23 de minute. Acum începe România în direct. Bună ziua, Vlad Petreanu și Moise Gura.
7: Da, bună ziua, Iorgu, doamnelor și domnilor. Așadar, au apărut și violențele. Ne așteptam la asta, am vorbit despre asta în mod evident scopul lor este acela de a opri protestele pașnice. Întrebarea e exact asta azi. Ce facem? Continuăm sau ne oprim? Într-un minut începem.
6: Europa FM. Pe De pe pârtie, în direct la radio, la Europa FM.
0: Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio, la Europa FM. În direct de pe pârtia Bradul din Poiana Brașov. Va fi alături de noi și sociologul Gheorghe Onuț, care poate ne va spune mai multe și despre cum suntem noi români.
6: Din 4 februarie, Andreea Esca începe la înălțime, noul sezon la radio, la Europa FM.
0: Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani.
6: Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Altex îți dă TVA înapoi la orice produs din gama electrocaznice mari. Ia-ți mașina de spălat rufe Bosch. Capacitate 6 kg, clasă energetică A3+, și transport gratuit. La 1199,9 lei. Preț la schimb cu un electrocaznic vechi și ai TVA înapoi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Conform Best Buy Award. Hai, hai să dau un pont. Te poți bucura de prospețime pe timp de iarnă cu salate inspirate din bucătăria internațională. Ai nevoie doar de varză chinezească, brânză franțuzească, ciuperci coapte, crutoane și câteva linguri de iaurt pentru un dressing de senzație. Pentru idei proaspete în miez de iarnă, la Lidl ai varză China la doar 2,39 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic. România în direct. La Europa FM. Te ascultăm.
7: Da, bună ziua doamnelor și domnilor! Bună ziua! Bine v-am găsit la emisiunea pe care o faceți dumneavoastră și noi o comentăm împreună cu dumneavoastră. Astăzi comentăm în mod evident cel mai mare protest pe care l-am văzut eu. Tu ai mai văzut mai mare de atâta, Petreanu? Um, tu ești un pic nu. mai în vârstă.
4: direct 22 decembrie 1989, deci în dimineața în care... A... Bucureștiul a ieșit în stradă, cred că tot, și-a forțat fuga lui Ceaușescu, cu elicopter.
7: Aseară piața Alticeva? Victoriei era atât de densă încât vă spun că orice fel de estimare privind numărul persoanelor nu poate fi foarte precisă, sub nicio formă. Puteau fi acolo peste 100 de mii de oameni, 150 de, mii de oameni. Mulțimea era densă, mi-a fost greu să o străbat, adică să treci dintr-o parte în alta a piaței Victoriei la cel puțin jumătate de oră. După care, pe la, după ora 22:30, mă rog, ceva mai devreme, de fapt, și-au făcut simțită prezența niște grupuri hotărâte puse pe fapte. Jandarmeria a anunțat: Delimitați-vă de ăștia, dați-vă la o parte, jandarmii vor interveni și a urmat vreo două ore în care jandarmii s-au străduit și au și reușit, până la urmă, să-i se pare și să protejeze grupul de manifestanți. Oamenii au și plecat, de fapt, din piață. După ora 22 au început, au început să plece. Mai rămăseseră, totuși, câteva mii. La un moment dat erau jandarmii cu spatele la cei care au manifestat pașnic, apărându-i, practic, de huliganii pe care alți jandarmi îi fugăreau. Pe unii i-au și reținut. 60 de persoane au fost chestionate, duse și chestionate la poliție, doar 20 reținute, după care lucrurile au trecut cumva la nivelul declarațiilor politice. În această dimineață președintele Claus Iohannis a spus că Ministerul de Interne avea toate informațiile despre ceea ce urma să se întâmple, chiar Sereiu a dat un comunicat în acest sens, dar că, în mod irresponsabil, a lăsat, a permis pătrunderea în piață a unor grupuri care scopul lor ăsta era să deturneze manifestația, să sperie oamenii pașnici aflați acolo și care, na, mulți au venit cu copii, ca de obicei, așa cum ne-am obișnuit la aceste manifestații care durează din 18 ianuarie. A urmat o replică a ministrului de interne, doamna Carmen Dan, care a precizat că srei n-a trimis decât două SMS-uri unor secretari de stat în seara trecută și că n-a dat cine informații, niște informații care erau deja de notorietate la ora respectivă, dar că Ministerul de Interne făcuse niște ședințe operative și știa cum urmează să procedeze. Doamna, Ministrul de Interne a ținut să precizeze și responsabilitatea liderilor de opinie care cheamă lumea la manifestație, așa cum ar fi domnul Vlad Petrea. Eu n-am chemat lumea la manifestații niciodată. Ok, eu am chemat-o și m-am tu dus e de care
4: Tu da. ești responsabil, uite, nu domnul Dragnea. Da. Și nici domnul Iordache. Și nici domnul... Da. da. Nu, tu ești responsabil Cam... și tu și cine mai e pe acolo? Turcescu, mândruță ăștia Nu mă pune cu Turcescu. Păi în astea
7: sunt. Așa, da. în fine.
4: În acest timp, la Parlament, are loc o întâlnire a liderilor PSD în care nu știm ce se discută. La intrarea în ședință, mă rog, a apărut și domnul Dragnea acolo, care a refuzat să facă orice fel de declarații, a fost trolat, cum se spune mai nou. Adică provocat în limba română. Da, provocat în sensul că... Jandarmii
7: a... au fost trolați aseară de niște da. huligani.
4: Parlamentarii USRI i-au strigat rușine și i-au arătat pancarte pe care scria rușine și i-au cerut să retragă ordonanțele și domnul Dragnea le-a răspuns. I-a întrebat dacă au venit și cu băte. Da. Ceea ce... Sigur, ia. e ușor supra-realist. Ei adică, da. mm-hmm. aveau niște foi de hârtie a 14 pe care scria rușine și domnul Dragnea i-a întrebat dacă au venit cu bâte. Da. Nu, domnul Dragne, n-au venit cu băte, au venit cu niște hârtii pe care scrie... Rușine,
7: Rușine. Asta eu, ca să precizăm. Eu m-am întâlnit cu nevastă mea seară, în piață, care avea o hârtie A4 pe care scria Statul Suntem Noi. Și da. <laughs> am întrebat-o bine nevastă, ce deci acolo se duc toți banii ăia, mulți de-i plătim noi pe taxe și impozite, la tine, da. statule.
4: În acest timp, un lider al PSD, vicepreședinte PSD și primar de oraș mare, primarul orașului Iași, ce să vezi a identificat soluția corectă? Că am senzația că PSD nu reușește să găsească ieșirea din această situație extrem de dificilă. Ca paranteză, vă amintiți ce țară liniștită era la sfârșitul anului trecut România? Da, și eu am zis că o să fie multă liniște. Da, se câștigă, PSD câștigase alegerile cu majoritate, forma guvernul... Mărea pensiile... Dar... Chiar era plictiseală și deodată sunt sute de mii de oameni în stradă și PSD pare să nu găsească soluția corectă de ieșire. Domnul Mihai Chirica, primarul Iașului, a găsit soluția corectă, a făcut acum câteva minute o conferință de presă în care a declarat, citez, asistăm din păcate la un blocaj introdus aproape artificial, după care zice, propun guvernului și domnului Dragnea să abroge la fel de urgent ordonanța de urgență, să propună proiecte de lege parlamentului ales pe 11 decembrie, să facă dezbatere publică. A declarat
7: domnul Chirica, încă o dată vicepreședinte PSD și primar al Iașului. De la Iași a făcut această declarație, da. nu de la ședința care se desfășoară acum la da, București. Și pentru
4: că e distanță mare de la Iași până la domnul Dragnea în birou... Noi am spus asta că
7: cred că nu s-a auzit cum a zis domnul Chirică și zicem și noi la radio că nu este mai aproape de Palatul parlamentului okay. și poate pe noi ne aud. O singură precizare mai fac și apoi trecem la discuția cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, cineva a semnat la foarte corect mai devreme pe WhatsApp, pe WhatsAppul Europa FM, faptul că opoziția a introdus moțiune de cenzură și asta se dezbate luni. În Ar... termen de trei zile trebuie dezbătută. Da. Mă rog, de la, de la lectură. E, deci e o procedură. Aș vrea să vă atrag atenția tuturor, sau să vă repet acelora dintre dumneavoastră care ați aflat deja, că o demisie a guvernului fără înainte de retras, sau fără retragerea ordonanței respective, încuie, practic, situația, ordonanța nu mai poate fi retrasă în mod legal, pentru, până la numirea unui nou guvern cu puteri de pline, pentru că un guvern interimar nu poate face acte de legiferare, ci doar acte de administrare, deci nici o ordonanță de urgență nu poate emite. Aceasta este situația foarte interesantă observație ascultătorului nostru. Dacă moțiunea de cenzură trece în termenul celor 10 zile, va fi vina opoziției. că ordonanța nu mai poate fi dată da. apoi.
4: Adică lovitură de maestru, fiți atenți. Cum da. face PSD în momentul ăsta, PSD și alde, cum fac ei să intru ordonanța în vigoare dar să nu fie răspunderea lor? Discret când să se votează guvernul. moțiunea de cenzură, pun niște bile în urnelele alea și pică guvernul. Deoarece nu mai e numai vina noastră, a fost moțiunea de cenzură, e vot secret. Da, opoziția.
7: Și... Dumb and Dumber. Ați văzut filmul ăla? Idiotul Adi, și tăntălău? Da. da. Da, aceasta este situația. În momentul de față, soluția identificată chiar de președintele Iohannis în această dimineață, soluția care pare a fi singura, este aceea ca guvernul actual să retragă ordonanța de urgență. Singura pârghie pe care societatea o are se pare asupra în această situație este protestul de stradă. Protestul de stradă s-a complicat, a devenit violent. Vă întreb, vă întrebăm și comentăm situația creată astăzi dacă ar trebui să continuăm sau nu manifestațiile. 0372069599 ce băi, am uitat numărul pe care îl vi s-am notat. 0372069599 Vă rog să sunați Și începem discuțiile Bună ziua, Rares
8: Bună ziua, bună ziua domnul Moise Bună ziua, domnul Vlad bună ziua. Ar trebui să continuăm cu siguranța hmm. Mai mult pentru faptul că Tot așa Acelerii s-au făcut și părinții noștri Acum 27 de ani Pentru
4: Are maia Am
8: ieșit în oraș În țară trebuie să ieșim și noi în Am fost aseară la proteste Voi fi în continuare împreună cu toți colegii mei de la lucru, susținem abrogarea și demiterea întregului guvern. Nu se poate, nu s-a mai întâlnit așa ceva. Incredibil. Ar trebui organele competente ca care aparțin de Ministerul de Interne să-și facă datoria se putea, cred că, în bușa din fașă acei manifestanți 50-60, se înconjurau de jandarmi și erau scoși. Mie mi s-a apărut că,
7: nu mi s-a părut că jandarmii au procedat greșit și, de fapt, dezbaterea nici nu este asta. Dezbaterea este de ce au fost lăsați să ajungă acolo. Ministrul de interne zice, domnule, n-au făcut cum fac ei de obicei, n-au venit grup, ci s-au dispersat și s-au regrupat în piața victoriei și că, deci, n-ar fi putut fi identificați și reținuți înainte. E, am, unele... am stat
8: lângă jandarmi și chiar discutam cu oamenii de acolo, nu ne cunoșteam, discutam cu jandarmii, spuneau că ar merge și ei acasă și și-ar da jos uniforma și-ar veni și ei cu noi. Doar că trebuie să respecte un ordin și să stea acolo.
4: Dar nu e vină așa, nu,
8: nu e nicio vină, e reproșabil cum s-au comportat, dar n-au da. avut de ales. La un, moment dat, la un moment dat am început să fugim toți de... Mi-a fum în ochi. Au rămas acei huligani acolo, incredibil. Da. Dar crede, credeți cu... că... Da. Dacă Bucureștiul nu o să ia în seara asta, o să iasă restul țării. Cel puțin la Timișoară, la Cluj, la Iași.
7: Nu cred să nu iasă București da. în seara asta. Nu cred că o să...
8: Ar trebui să, să profite toți studenții de acea lege, că au trenuri gratuite, începând cu 3 februarie. Să vedem atunci.
7: Bine, da. mulțumesc pentru opinia, Aleș. Vrei să zici ceva? Da, aș vrea să spun că asta cu ultra și ăștia, eu nu, pe aine, nu mi
4: intimidează deloc. Nu mi se pare că mai pot intimida pe cineva. Ăștia sunt, sunt un sunt fenomen atât de marginal și atât de cunoscut, când te duci pe stadion, știi că dacă vin ăștia, o să fac o porcărie. Mă rog, îi huide, nu știu ce, tu îți vezi de treaba ta acolo, de spectacolul tău, jandarmii îi uh, izolează pe ei. Care a fost ultimul meci al României cu Polonia? A fost pe Arena Națională. Când l-au vânat niște cretini, că altfel nu pot să le spun, de ultrajdeștea pe Lewandowski din tribună, cu petarde. Da, asta e. Dar să nu înseamnă că dacă eu m-am dus pe stadion acolo...
7: M-am asociat în vreun fel cu ei. Dacă nu mă înșel, România a fost și sancționată după... Da, nu? a da, fost sancționată, da. în face zic. Nu știu. și Pe el cred mai mult decât pe ei. Asta okay. e, sunt, sunt chiar un fenomen marginal, sunt, sunt o pleavă. Nu, ai, știi, știi, Ce? Dacă vorbim mai mult despre ei decât despre marele protest care a fost aseară în toată România, practic le-am făcut jocul. Așa, exact. Asta în condițiile în care tot suspectăm, Că ei au făcut jocul cuiva din diferite rațiuni, pentru bani sau pentru... Da. Adică efectul este evident. Ce facem mai departe? Ionut, bună ziua!
2: Uh, bună ziua, domnilor! Domnul Moise, domnul Vlad. Bună ziua. Uh, ce facem în continuare? Uh, avem uh, odată să ieșim în continuare în stradă. Și a doua, uh, eu am o mare, mare așteptare de, oameni, de la oamenii de calitate din PSD și din guvernul PSD. Văd că încep să demisioneze. N-am votat și nu voi vota niciodată PSD, dar în guvernul PSD de acum există un om de la Brașov, de la ministrul tineretului și sportului. Am avut mari așteptări de la el și încă aștept să-și dea demisia din, din acest guvern, așa cum...
7: Încă o dată, dată Ionut, nu este soluție Demisia guvernului.
2: Nu este, nu este, dar și din interiorul pst ului sunt oameni cu coloană vertebrală. Băi, nu este bine pentru noi, pentru noi ca țară, pentru Despre
7: grindeanul ăsta, ce ați fi zis dumneavoastră înainte, să... înainte Să-i
2: las Dacă aș fi Timișorean, aș fi mut. M- mut să știți de... că
7: avea o imagine foarte bună la Timișoara, mă îndoiesc o mai are. Dar avea o imagine foarte bună de om de treabă, om curat, cum rar găsești în PSD. Deci,
2: Hai iată. Da, de om curat. Dacă de mai ziceți acum că pe cer este soarele <coughs> și o să vă zic, da, domnul este să trăiți. Așa este, este, este luna, scuze. Adică niște oameni fără în, Încerc
7: să exprim niște dubii că un om uh, care are niște valori morale și care se asociază cu Dragnea, nu știe cu cine s-a asociat. Eu cred că e hipocrit.
2: Acum poate să
7: iasă. De ce? Până acum n-ar fi făcut asta? A ce a constatat acum? Ce e nou în ce s-a întâmplat acum? E chiar așa o mare surpriză ceea ce s-a întâmplat acum? Altă întrebare. Nu Mai <laughs> am așteptam. întrebări dacă mai vreți de-astea.
4: Nu, uitați, da. Am... Uite, situația așa. Pentru domnul... Știu asta din interiorul PSD. E o stare de oarecare surpriză și dezorientare inclusiv la domnul Dragnea. Este unul dintre motivele pentru care n-a avut reacție vreo două zile după ce s-a aprobat ordonanța respectivă. Planul era ca aceste ordonanțe să fie trecute repede atunci pe 18 ianuarie și cu asta basta să se rezolve. După ce s-au câștigat alegerile, domnul Dragnea a informat partidul că vor urma două luni foarte dificile fără să dea foarte multe detalii. Dar de asta era un plan mai de demult. Intervenția președintelui Iohannis a stricat o bună parte din plan și a expus întreaga operațiune. Operațiunea de spargere de la trezorerie, cum ar veni. Ieșirea masivă a oamenilor în stradă nu a fost nici anticipată. Ei s-au anticipat câteva proteste, dar s-au gândit, e frig, e iarnă, nu contează, oricum mărim pensiile, salariile și așa mai departe. Deci în momentul ăsta socoteala de acasă nu se potrivește cu ce se întâmplă în târg și ce se întâmplă în, mari, în cele mai multe târguri din România. Că manifestațiile astea s-au extins dincolo de câțiva oameni care manifestează în piața universității. Acum e piața Victoriei, ocupată până la refuz. Ăsta este un spațiu de 5-6 ori mai mare decât piața universității și se manifestează masiv în multe orașe. Deci asta a fost o surpriză. De aici încolo, iertați-mă că vă spun, este un joc al nervilor. Cine cedează știți. primul? Da, încă. cine cedează primul? Îmi pare rău că trebuie să spun asta, și îmi pare rău că România a ajuns în, această, în acest stadiu. Este un stadiu al unei boli. Da. Este un stadiu al unei boli. Ce spuneți, Cristina?
7: Bună ziua!
5: Bună ziua! Vă ascultăm. Din brașov vă spun, sunt foarte indignată de ceea ce se întâmplă în aceste zile. Problema e următoarea Dacă în București nu se mai iese De frică, de teamă De a-ți apăra copiii Și viața Cred că ar trebui să se iasă în celelalte orașe Să luptăm fiecare Cot la cot Să nu cedăm, exact cum am spus și dumneavoastră Să fim noi care cedăm ultimii Și să sperăm că cedează ei Și într-un final să abroge Această porcărie care au putut
7: să facă. Ce spuneți, domnul Petreanu, dacă, dacă, în scenariul de ăsta, eu sunt convins că se va ieși și în București, adică, nu știu dacă va mai fi vreodată manifestația aia de-aseară. Da. Dar, ce spuneți, dacă s-ar ieși, punem așa, ipotetic, da, cum zice Cristina, dacă s-ar ieși doar la Cluj, Timișoara, Iași, Brăila, tot menționezi Brăila.
4: Nu am ieșit acum din, de pe tărâmul logicii. A logicii politice și a logicii democratice. Nu există un guvern democratic sau bine intenționat într-o țară normală care să refuze să retragă niște acte care sunt respinse de toate instituțiile care sunt privite direct. Mă refer la instituțiile din domeniul justiției, da? nimeni din justiție nu susține ordonanța respectivă. Și în condițiile în care sunt sute de mii de oameni care protestează. N-ai, nu poți, adică nu există un guvern normal sau bine intenționat care să facă asta. De aici încolo, toate jocurile
7: sunt posibile, orice e posibil, orice rău și bun. Da, Cristina, ceea ce spuneți dumneavoastră este interesant, sigur că nu trebuie să cedăm sub nicio formă, însă în același timp vă atrag atenția că falia din societatea noastră, deși ea scade din punct de vedere al rupturii dintre anumite categorii sociale, să spunem, și crește între politicieni, între clasa politică, între partidul care a câștigat alegerile și restul cetățenilor, o despărțire din asta de tip teritorial, în care în București nu se întâmplă nimic, doar e guvernul și în restul țării se protestează, eu o văd ca pe despărțire periculoasă. Adică Știi, și așa sunt vorbele alea Că băi, toată hoția e concentrată la București Și adevărul e că o bună parte Din hoția acestei țări este concentrată la București Important, cu adevărat În aceste momente, este să fim cât mai uniți Din toate punctele de vedere Cătălin, bună ziua
9: Salut Moise uh... Vreau să-ți răspund la întrebarea pe tema emisiunii, că da, eu cred că trebuie să ieșim în continuare. Vreau să-ți răspund și la temerea ta. De fapt nu era o temere, era o întrebare puțin mai devreme tot de la tine, dacă vom ieși la fel de mult. Eu cred că vom ieși. Nu cred că ne-am vă speriat evenimentele de seară și un exemplu izolat este că din toate cunoștințele pe care eu le-am și știu că au fost aseară, nu există nici măcar una care să spună că nu va ieși și în seara asta și vor veni chiar mai mulți dar trebuie să, să, să ne punem mințile la contribuție și să ajutăm să ieșim și mai mult de atât. Asta să ne propunem și încep prin, uh, prin a mulțumi din tot sufletul jandarminor. Spune asta un om care a fost acolo, de, exact din locul de unde a izbumit uh, uh, toată nebunia de-aseară. Dar colțul din
7: stânga guvernului, adică...
9: Colțul din dreapta, cum stai cu fața la el, exact, din stânga, da. da. Exact acolo, exact au venit Ei au fost împrăștiați, dar nu vreau să vorbesc ai zis pe bună dreptate să nu vorbim Prea mult despre ei, să vorbim de lucrurile bune Care s-au întâmplat aseară Noi ne-am retras, grupul meu și Încă o mare parte Din, din oameni ajutat și de o jurnalistă Cu o cameră în mână de la Digi24 Care a început să țipe în gura mare Să ne retragem că a venit galeria Ei până atunci fuseser în colțul la vreo 3-4 Se tot învârteau Atunci au venit un grup mare De vreo 30-40, nu știu, 50 de person- persoane cu fumigene, mascați și atunci a fost momentul, că era clar că se va, că va izbucni și în 5 minute, doar ce am făcut pasul spre romană, ne-am dat noi vreo 50 de metri înapoi să izolăm oarecum pe ei, să rămână ei, ok, vreți să protestați în felul vostru, rămâneți voi, dar nu vă mai ascundeți printre noi și cred că asta ar fi un lucru pe care să-l învețe lumea, fie că sunt unu sau o sută de persoane care nu protestează în stilul pieții, să se se delimiteze, să facă pasul în spate și să-i lase pe ei. Protestați, fraților, cum vreți, să vă vadă lumea, să vină jandarmii la voi. Și Jandarmii au, au procedat extrem de bine din punctul meu. Eu sunt la prima apariție în stradă, e prima oară pentru mine care în, în care este în stradă, dar jandarmii până în, lumea nu s-a dat la o parte nu au făcut altceva decât să se apere când ei se duceau și aruncau cu gardurile alea în jandarmi, atunci dăteau drumul la gaze niciodată nu s-au dus în primele 10 minute jandarmii către ei da, au stat pe loc,
7: da, stat și, pe loc și bine au cuvânt dat. al jandarmeriei a precizat că sunt copii în piață și că trebuie da, evacuată da. piața da, da, poți să că să
9: oamenii uh, site-urile care dau comunicate reale, eu am urmărit aseară Digi 24 și de ne-au anunțat că e posibil să vină, au anunțat în timp real, că jandarmeria zice să părăsim piața. Și un alt lucru, eu zic eu extrem de important, în momentul ăsta să ieșim, dar totuși cu grijă și zic eu că e momentul să lăsăm copiii acasă. A- așa zic eu. Nu că e pericol acolo, dar totuși cred că lucrurile parcă ar trebui să să ne îngrijim mai mult de, de copii și să, să avem noi o atenție sporită la ce se întâmplă în jurul, în jurul nostru.
4: Da. În mod uh, cert, manifestațiile astea vor deveni nu violente, dar vor deveni mai tensionate. Lumea va începe să devină din ce în ce mai atentă, că trece timpul. Au da, devenit dar, deja. În seara asta, da. astăzi este ziua nouă. Mâine va fi da, ziua nouă.
9: lumea până la ora nouă, când au apărut ăștia în diverse locuri, să dea cu petarde, nu era violent. Eu Așa am este. ajuns la șapte fără un sfert acolo. Da. De 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 eu, nu spun,
4: eu nu spun de violență. Eu spun că va fi tensiune, nu va mai fi plăcut, nu va mai fi atmosfera de sărbătoare. Aici va și... începe să
7: huiduie, să fie urât. Nu, nu sunt de acord da, cu Vlad. Bine, okay. nu, nu sunt de acord cu Vlad, am avut chiar o dezbatere cu Luca Pastia, care a fost seară ceea ce el nu face niciodată. Uh, și care gira de aia era el era zicea, Bă, da, de ce nu, nu e lumea supurată, băi s-a întâmplat ceva la aici parcă am fi e o altă generație.
9: Da, da, e o altă nu, generație. eu Sunt foarte mândru de ce am văzut acolo și păcat că noi am putea lua niște decizii așa în spiritul ăsta al grupului să pe, cum a fost asta cu izolarea, din, m- îmi pare rău. Asta o, eu sunt una din, e una din ideile mele dacă ar fi fost cald să ne fi așezat și să fi protestați stând jos. Nu. Pentru că nu mai pot nu face Nu e soluție
7: asta. Să vă spun așa niște lucruri pe care le-am observat. Eu tocmai ajunsesem acasă în momentul în care au început violențele acolo și am avut imaginile de sus oferite de televiziuni. În primul rând că jandarmii nu au aplicat nici acel tip de tactică pe care îl știam eu de la demonstrațiile studențești din anii 90. Nu au venit pe străzi laterale să înconjoare, însă jandarmii în civil care erau în piață, la un moment dat, ei au fost cei care au venit din partea altă, cum ar veni, și ne-am trezit că pur și simplu i-au luat, i-au umflat da. de pe acolo. Da, da. Sunt săltați, sunt reținuți, nu cred că mai apar în
4: seara asta. Eu am spus așa ieri, primul care recurge la violență în acest conflict pierde. Ieri nu, protestanții, pardon, nu demonstranții din piață au recurs la violență. Cei care au venit acolo de altundeva, mă refer la acești ultrași, și au atacat jandarmii, ei nu fac parte din această demonstrație, dovadă că nici nu vor mai apărea. Astăzi veți vedea. Eu mai spun ceva. N-are cum, dacă a mizat cineva Nu spun că avem dovezi. Știu că circulă zvonuri în spațiu public au fost plătiți ultrași ăștia. Nu știu, când se va dovedi, dacă se va dovedi, poate e adevărat, poate nu e adevărat. Dar dacă a mizat cineva pe o astfel de agresiune în încercarea de a intimida demonstranții, a greșit foarte tare. Pentru că oamenii sunt acum atât de nemulțumiți, atât de preocupați și unii dintre ei din ce în ce mai furioși pe acest abuz guvernamental încât nu se lasă intimidați. Și cu cât mai multe acțiuni violente, cu atât... Vor deveni mai încăpățânați. Vă rog să vă aduceți aminte, adică. știți cum, știți cum reacționează oamenii atunci când chiar sunt conviști că li se comite, că sunt victima unei nedreptăți și unui abuz din partea puterii? Vă rog să vă aduceți aminte sau să vă gândiți cum au fost manifestațiile de la Timișoara din decembrie 1989. Oamenii ei au stat nu o noapte ca în București. Tot respectul pentru revoluționarii care au ieșit în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 în București și peste care s-a trecut cu tancul, Dar în Timișoara s-a manifestat fără speranță aproape. Fără speranță. Începând de pe 16 decembrie până pe 22 dimineața. Până, până pe dou- de pe 20 deja nu au mai existat forțe de ordine. Da, dar tot fără speranță. Ce poți să faci? Au declarat orașul liber de comunism da. într-o țară comunistă. Era o utopie. Înțelegeți? Asta este. Deci acolo sunt oameni, s-a, s-a desfăș- s-au desfășurat tancurile împotriva unor demonstranți într-un oraș de provincie din România comunistă, în condițiile în care nimic nu părea clintit pe Ceaușescu.
7: Mm, oraș de provincie.
4: Da, era un oraș de provincie care și eu îl iubesc de mort, Timișoara, îmi place, dar nu era capitala și nu este capitala. De deci ce astea fac oamenii când ajung la limită? Mai contează. Că au venit ultra și că au venit scutierii, că, trimisis, că Ceaușescu și cu dincă voiau să trimită oltenii cu băte cu trenurile împotriva lor, sau că s-au desfășurat tancuri împotriva lor, n-a contat. Oamenii
7: nu n-au plecat din stradă. 0372069599 Fac eu o precizare pentru ascultătorii din restul țării că doar voi, bucureștenii, aveți noțiunea asta de provincie. Noi nu-i zicem așa. <laughs> Bună ziua, Constantin! Bună ziua! Vă ascultăm!
10: Uh, o să încep prin a spune că uh, eu am fost la vot, știu că asta era unul dintre întrebările care se puneau în emisiunile anterioare, că am 60 de ani și că m-am ieșit în stradă de câte ori în considerat că este cazul și este util, începând cu uh, 89, avem 33 de ani atunci uh, și continuând cu toate acele manifestări care au avut loc în primăvara anului 1990, când a fost mineriada.
7: Răspundeți-mi și mie la o da. mare apăsare, curiozitate. Cum se face că generația dumneavoastră, generația care a făcut revoluția, este cea care a adus țara acum? Hai, unde Dumne, nu e. poți să vinovățești oamenii așa nu global.
4: Eu m țara așa. Hmm. Îți aduc aminte că în min- mă scuzați, domnule, un pic am aici un hmm. aici Eu un diavol și vreau să-l combat. De deci cum e posibil în 1990 nu când minerii au descins în mijlocul Bucureștiului Așa. și au bătut peia, au bătut teroriștii care aveau ochelari? Da. Uh, au fost grupuri de bucureșteni, de feseniști care au aplaudat minerii care băteau bucureștenii. Deci nu e că generația, nu știu, ce a făcut revoluția și revoluția n-a fost făcută de o generație. Revoluția a fost făcută de o mână de oameni, de probabil câțiva oameni care au conceput un plan de ștept și din un context internațional, nu de o generație. Poftiți,
7: Constantin. Gata, l-am contrazis. Lăsați-mă să... Țineți-mă să nu da. s la pe treana.
10: Bun, întrebarea mea mi-a fost puțin neclară, deci o generație. Eu reprezentam unul din acei oameni, din anonim, care au luat parte la demonstrația din 89. Am fost și la Jilava o noapte, într-o companie foarte selectă și tocmai asta vreau să spun referitor la ce se întâmplă acum. Ceea ce s-a întâmplat ieri seara aduce aminte foarte mult de ce s-a întâmplat în iunie 1990, zilele care au precedat minerii. Dacă vorbim de întrebarea, pe care a spus-o, că înțeleg că asta e tema emisiunii, dacă e bine sau nu, să se continue demonstrațiile în București și în toată țara, eu zic că în niciun caz nu trebuie renunțate.
7: Nu trebuie renunțate, nu, întrebarea nu e asta. Sunt convins și eu că, ar, adică dacă renunțăm la demonstrația, acum s-a terminat totul. Întrebarea da. este dacă vom continua sau nu, nu dacă e bine.
10: Trebuie hmm? să continuăm, altă șanse nu avem și presupunem prin absurde că n-am avea succes, că vor trece cele 10 zile sau câte sunt până când uh, această ordonanță își va face efectul și că este o victorie uh, temporară a celor care au făcut această uh, e destul uh, acțiune de de, de, extraordinar. destul de
7: definitivă gravă. victoria aia, să știți, nu prea e temporală.
10: Uh, eu zic că nu. Uh, eu am avut aminte de discuțiile din primăvara anului 90 eu, când eu eram un om tiner, cam ca majoritatea celor care sunt acum în piață sau în, fa- în fața guvernului și mi-aduc aminte că întrebam oameni mai, mai în vârstă dacă s-au îndoit vreodată de căderea comunismului. Și răspunsul a fost întotdeauna, niciodată.
7: <laughs> Bine, cum spuneți dumneavoastră? Luăm de... Așa, beneficiu de inventar. Sigur că e important starea de spirit și hotărârea este foarte importantă. V-am explicat tot timpul că nu trebuie să cedăm, că nu avem nicio șansă dacă cedăm. Dar, vedeți, contextul devine din ce în ce mai complicat. Ne apropiem către o fundătură. Costin, bună ziua!
5: Bună ziua noastră și ascultătorilor. Trebuie să ieșim, o să ieșim în continuare. Eu, aseară, din păcate, n-am fost în București, dar am ieșit în alt oraș și eram într-o deplasare și am ieșit în alt oraș să să protestăm. Însă ce ce cred eu că este foarte important este să ne uităm și la apropiații noștri, la părinți bunici și dacă legea aceasta sau ce se întâmplă acum va continua și va trece și ei vor avea succesul acesta pe care au vrut să-l aibă, eu zic că este important să învățăm din greșeli și să vorbim cu familia noastră, cu cei care, să spun așa, consideră că ne doresc tot binele de lume și că ne iubesc și, na, pe noi, tinerii, copiilor, nepoților, și să vadă că, de fapt, prin ceea ce au votat foarte, mm. foarte mulți, că la rândul lor și sunt părinți bunici, ne-au făcut un mare rău. Asta da. cred eu că este foarte important. că
4: ne-au făcut, să știți că, bun... Nu ne-au făcut.
2: Pot să,
5: pot Zic să așa f- că da. prin, prin părerea lor și prin votul dat, votul de încredere până la urmă dat către, către domnii aceștia care sunt la putere uh, au ajuns, practic au făcut o greșeală. Am Știi? înțeles, Dacă
4: am înțeles. lăsați mă să precizez. ceva. lăsați mă să precizez ceva. Eu nu cred că există cineva sau vreun grup consistent sau semnificativ în țara asta care ar a votat sau votează cu bună știință să împingă țara în haos, nu cred că există. Oamenii care votează pentru partide, nu mă un pic. Numai o, oamenii care votează pentru partide în legal în cursă, au tot dreptul să facă asta. Nu pot fi acuzați de absolut nimic. Voi insista să spun asta la nesfârșit. 2, oamenii care votează pentru un partid care le promite ceva fără a se ține după aceea de cuvânt sau le promite ceva ca să facă altceva ascuns, oamenii aceștia sunt victime. Ei nu sunt vinovați pentru faptul că nu ei au făcut rău societății, oamenii care au votat, ci oamenii care le-au nu. furat votul. Iar oam- da, cu asta, da, închei, cu asta închei, cu asta nu. închei, cu asta da, închei. Oamenii, da, nu. mulți nu. dintre cei uh, care au votat PSD, crezând sincer. că că PSD-ul va face bine pentru România, trăiesc, din păcate, într-o realitate paralelă. Asta e blestemul societății moderne în care comunicațiile sunt atât de deschise pentru toată lumea, încât oricine poate spune orice, oricând, indiferent dacă e adevărat sau nu. Trăiesc, deci, într-o realitate paralelă și pentru asta nu trebuie acuzați, nu trebuie disprețuiți, pentru că ei sunt încă o dată victime. Lor trebuie să li se explice ce se întâmplă și trebuie ajutat să înceapă să gândească cu, gând, cu capul lor și să observe realitatea adevărată obiectivă, nu realitatea subiectivă care le este construită de câteva uh, televiziuni și organe de presă. Poftiți, eu,
5: eu, eu, eu nu am vrut să-i acuz, tocmai da. de aceea am zis că trebuie să discutăm Nu am spus, voiam să precizăm asta. Da, 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 da. Nu, și poate că na, nu am, am exprimat ca dumneavoastră, însă nu, nu am vrut să-i acuz. Dacă trebuie să comunicăm cu cei apropiați, pentru că până la urmă și bunicii și părinții noștri ne vor binele. Eu nu cunosc un prieten, un tânăr, un om sub 30-35 de ani care să i fi dat votul acestor formațiuni. De aceea zic, până la urmă, părinții noștri și uh, bunicii noștri, cu ei trebuie să vorbim și să le explicăm că binele până la urmă vine din alte căi, și ar fi trebuit să vadă lucrul acesta de la momentul zero, din 1989, cât au guvernat oamenii ăștia, ce Bine. au făcut și ce n au făcut.
7: Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru telefon, Costin. Nu mi se pare că avem o dezbatere astăzi. Toți oamenii care au intrat au spus că vom continua protestele. Eu o să merg și astăzi în piață, indiferent, că, indiferent ce zice doamna Carmen Dan sau altcineva. Vă îndemn pe toți să... venim acolo cu gânduri pașnice. Sunt convins că nu vor mai fi galerii că că sunt la răcoare unde altceva, în primul rând. (laughs) Și să nu uităm cu toții, să nu uităm fiecare dintre noi, că ne așteaptă, nu știu câte luni grele are PSD-ul, dar pe noi ne așteaptă încă 8 zile în afară de asta de azi, în care va trebui să fim constanți, să ne arătăm hotărârea.
6: România în direct la Europa FM. Te ascultăm! Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic. La Europa FM. Căștigă mii pentru cești, Mii de euro cash. Alright. În fiecare dimineață de la 7 la 10. În deșteptarea. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu. La Europa FM. Hei, hai să-ți dau un pont! Gustul copilăriei nu s-a schimbat atât de mult. Cei mici mănâncă și astăzi cu poftă griș cu lapte sau gogoșele cu iaurt, așa că fă o surpriză delicioasă și pregătește-le desertul preferat. Pentru familii puternice și amintiri gustoase, la Lidl ai iaurt natur în stil grecesc, 10% grăsime, 1 kg la 4,99 lei și lapte proaspăt, 100% românesc, 3,5% grăsime, 1,5 litri la 3,29 lei. Lidl, merit să fii surprins! Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când compari plite și cuptoare pe net și apoi mergi în magazin să vezi care e mai ușor